0: Podplay
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede Och
2: Lena Ljungdahl <skratt> Åh, oh, Äntligen blir det lite mer krim på agendan. Idag ska vi ut och veva. Mm. Det ska svingas batong. Gapas. Det ska gapas och skrikas och bengalerna ska fladdra och vina kring öronen på oss. Mm. Kan det bli en annan gatsten också? Ja, det kan det. De, Men... oh, de gör så ont att få på smalbenen. Ja, de gör ont att få på smalbenen och framförallt så blir man, tycker
1: man det är väldigt obehagligt när man ser dem komma farandes i luften rakt mot en tant med rullator eller något sånt där. Det är också ganska ja. obehagliga scener.
2: Det kommer vi ja, till exakt. i det här avsnittet. Ja, nu fick jag också en flashback när man övar För det vi ska prata om är ju demonstrationer mm. Jag vet inte hur du hade det på polisutbildningen Men när jag gick där Då hade man en demonstrationsövningsdag ja. Där man stod och sulade bakpotatis Okokt bakpotatis på varandra För man skulle öva sköldteknik liksom och, och sen skulle man då få spela demonstrant Och då fick vi stå och skrika Simhall, simhall hall." Sim, hall. <skratt> Ja, yeah. it's, it's the true story. Var det verkligen det bästa man kunde komma upp alltså, Jag tog i vanlig ordning regi och rätta <laughs> in mig i ledet.
1: Men vad intressant, för jag fick inte uppleva
2: demonstrationsövningen
1: riktigt på samma sätt. Vi fick öva demonstration med ljudet. Det inspelade ljudet från Salem-demonstrationerna. Mm. På... Max volym. I mm. den myllret skulle vi då träna ingripanden i folkmassa och allt det här. Det är det mest stressande jag har upplevt ja. i hela
2: mitt 45-åriga liv. Och då kan jag säga, Anna. Förmodligen en av rösterna du hörde skrikande i panik från Salem-demonstrationerna var Lena Ljungdal.
1: Ja, jag fattar. Alltså, det sjuka var att... Det var just det som var så stressande. för oh. Ljudvolymen var så enormt hög. Men det gick inte att urskilja mm. någonting av någonting i, den, i det oljudet. Ett Nej. enormt
2: stresspåslag får man. Exakt samma sak när man stod i det. Jag hör, oh. fan inte min egen, jag hör bara mina egna hjärtslag trumma på utav bara eh, Vanders. Herregud. Ah, Jag hör otäckligt. att det här drar igång minnen och affekter hos oss båda. Och det är för att det är en väldigt, väldigt särskild, särskild tjänsteåtagande uppdrag. Mm. Som, som skiljer sig från allting annat. Verkligen. Men ska vi börja från
1: början kanske? Lotsa ja. in lite grann till begreppet. Mm.
2: Vad har vi på definitionen? Ja, men... Vi har ju grundlagsskyddade rättigheter- som mm. yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det är ju de som faller in under det här. Mm. Eh, och bara för att man har frihet och rättighet- så har man ju då inte automatiskt en, <går> ett skydd- för att bestraffa straffad om man skulle begå brott. Definitionen då om de här demonstrationerna- polisiärt sett- det är ju att människor utövar sin rätt- att... Eh, att demonstrera, att mötas mm. och
1: att uttrycka sin åsikt. Och att de gör det i grupp.
2: Ja, och det kallar man för en allmän sammankomst- Eh, nu blir det lite definition, det blir lite juridik... Det blir lite allt möjligt här, bara för att ni ska förstå. För att jag vet att när folk tittar på tv... Läser sina tidningar... Så har jag själv fått svara på frågor så många gånger. Hur fan kan man tillåta den här skiten? Varför upplöser man inte det här? Och det är för att det här är så oerhört reglerat, helt mm. enkelt. Och det är en sån långtgående rättighet att få demonstrera.
1: Men, men samtidigt så kan man ju förstå... Bilderna av de här demonstrationerna... Som spårar ur när det blir upplopp och grejer. Alltså man kan Absolut. ju verkligen ifrågasätta rimligheten i Absolut. att det skulle vara ett
2: sanktionerat fenomen. Alltså att ja. man
1: får hålla på så här.
2: Mm och polisens roll i det här då det är ju för att, att, framförallt för att se till att alla får uttrycka de här rättigheterna eh, och i det ska de på något sätt skapa praktiska förutsättningar för att det ska gå att genomföra på ett ordningsamt och säkert sätt för både de som är med de som ska demonstrera mot och tredje person som råkar vara på plats och sen ska de också vara beredda på att lagföra brott om det är några brott som begås vi kommer komma in på det senare mm. vilka brott som ofta begås mm. eh, men,
1: ska vi prata lite grann om uppkomsten av fenomenet också. Det har ju liksom mm. inte alltid varit en självklarhet att samla folk till demonstration. Och vi har ju inte alltid haft eh, det här reglerat i lag eller så att säga möjligheten att få göra det heller. Nej. Eh, det var faktiskt först på 50-talet som det kom, alltså 1950-talet som det kom en lag. Som reglerade mm. det här med församlingsrätten. Och i det här så ingick ju då bland annat demonstrationsfriheten. Mm. Men har du någon aning om vilka som har legat lite i bräschen för den demokratiska form av demonstrationsfriheten som vi har idag i Sverige? Oj, nej. Jag kan säga så att om man läser på lite, googlar runt lite så kan man hitta att det är arbetarrörelsen i Sverige som har liksom mm. banat väg.
2: För... Första maj. Ja men exakt. Vet du mm. när första, första maj-tåget arrangerades? Nej, du sa 50-talet någonstans.
1: Ja, då fick vi ju eh, liksom lagstiftning. Men det här mm. skedde redan i slutet på 1800-talet. Mm -hmm. 1890-talet. Det var 50 000... Människor som släpt upp i tåget. 50 000, Lena. Mm. Är det inte skittlande siffror ändå? Nej, jo. Men, arbetarrörelsen men också faktiskt kvinnorörelsen har ju drivit kampen om att få mötas i grupp ja. och få, eh, få utlopp för sina åsikter. Ja. En
2: väldigt viktig
1: historisk händelse.
2: Och det är ju alltså det vi, vi som människor för och po polisen, eh, jag tror att jag har hört Stefan Hektor, det är en person som väldigt ofta är kommenderingschef. Mm. Jag tror att han har uttryckt att polisen är politiskt färgblind. Alltså de ger mm. fulla fan i vad själva budskapet är men den yttre gränsen går vid brott. Alltså mm. begår du brott så som hets mot folkgrupp till exempel. Där går gränsen. Men fram till gränsen för brott går så lägger sig polisen inte i vad du pratar om. För det ska polisen inte göra helt enkelt.
1: Precis och det faller ju inom ramen för vår yttrandefrihet ju.
2: Ja. ja men bra. Och vi pratade ju då att det är i grundlagen- eh... Trots detta så ska man då söka tillstånd för att, att anordna allmän sammankomst. Mm. En allmän sammankomst, man kan säga förenklat att det är någonting som an anordnas för allmänheten. Eller att åtminstone allmänheten har tillträde till den. Det vill mm. säga att du behöver inte söka tillståndspolisen för polisen en privat fest. Just det. Eh, och tillstånd ska sökas om detta kommer att ske på en offentlig plats. Och till tillståndet så kan det då tillkomma regler för vad du får göra och vid vilka tidpunkter, vilka platser ni får vara på och inte får vara på och det här handlar ju om att polisens roll är att skapa praktiska förutsättningar för att det här ska kunna ske på ett säkert och ordningsamt sätt, mm. däremot så är det svårt för dem att neka, ah, alltså det ska så fruktansvärt mycket till att neka en, en demonstration och det handlar ju eh, alltså då är det ju Alltså, om det bara säger att det går inte att genomföra eh, ordning samt och säkert. De får till exempel inte åberopa resursbrist. De får inte åberopa att det har varit våldsamt innan om det inte har varit så här superfara för folks liv. Mm.
1: Nej, nej, men exakt. Det är extremt svårt eller sällan som det, som det avslås. Men däremot så är det ju viktigt det här med reglerna som då sätts upp. För att ofta kan det finnas ett önskemål om att få hålla sin demonstration på en viss plats som mm. kanske har ett liksom, symboliskt värde mm. eh, och det kan ju innebära en förhöjd risk för problem, så att säga ordningsstörande Absolut. fenomen och då, då kan det vara ett sånt exempel som vi är inne på att man,
2: man får demonstrera men inte på den föreslagna platsen exakt det kan vara så här, ja ni får göra det men på det här sättet vid den här tidpunkten. Mm. Eh, sen, det är väldigt svårt att neka för polisen. Däremot så har de möjlighet att upplösa en allmän sammankomst. Mm. Eh, och då är det om det börjar bli svår oordning på platsen. Alltså det börjar bli upplopp. Eh, det begås brottsliga handlingar. Eller eh, alltså på, på en nivå som är helt ohållbar. Mm. Eller om det innebär väldigt allvarliga trafikstörningar- då har också polisen en möjlighet att upplösa en allmän sammankomst. Just det. Mm. Lite om det, för det är, jag vet att det här kommer frågor- och, och att det kan kännas i magen för att några som står långt ifrån mig åsiktsmässigt- ska få rätten mm. att uttrycka vidriga, hemska och så vidare åsikter. Men mm. det får de alltså. Men de kommer också att kunna lagföras för brott om de, håller, om de inte håller sig inom ramen för vad lagen säger. Men Ska vi prata lite grann om vad det kan vara frågan om för typer av brott då? Vi har
1: ju varit mm. inne på det här med upplopp. Våldsamt upplopp till exempel. Ja,
2: den är ju skitjobbig kan jag känna. Jag får direkt <laughs> flashbacks till... Ja, Salem-kommenderingarna. Det var ett det har varit väldigt mycket såna här reclaim the streets. Ja. Oh, Gud, alltså när man ja. kom till arbetsplatsen en sån dag. Vi ska prata lite om polisens olika taktiker. Men de dagarna man visste att, att det var eh, demo på schemat och att det var reclaim the streets eller något liknande. Mm. Alltså då pussar man en extra gång eh, på de man tycker om. Mm. Eh, och sen är det tandskydd och man kikar den här väskan och det är benskydd och det är hjälm och mm. då flashar det upp en massa eh, bilder framför en på kollegor som har blivit skadade och fått tänderna utslagna och Jag <laughs> ah, men alltså det är, ah, helt ja, det är helt sjukt och eh, var... någon ska ju göra
1: det ja, vi var ju inne på det här med Salem och, och jag tror kanske inte det är jättemånga som, kan, som får upp bilder av hur det såg ut där för att det är helt mm. enkelt inte rapporterades så mycket om det i medias såsom till exempel Göteborgskravallerna. Oh, exactly. Det kan ju mm. de flesta relatera till och känna kring mm. en otroligt obehaglig miljö. Både att jobba i men också för tredjepart. Det vill säga mm. de som inte oh. har valt att demonstrera eller ingå i ett upplopp. Mm. Jag, jag läste faktiskt för ett tag sedan att man har beforskat lite grann det här. Alltså våldsgraden i de här sammanhangen. Och mm. det har stadigt ökat successivt. Alltså de här, när det väl blir upplopp så kan man då tänka sig att det blir mer och mer och grövre våld involverat. Ja.
2: Och våldsamt upplopp är ju då när man stör allmän ordning genom någon form av våld mot person eller egendom. Och det är ju som att man nästan känner... I en demonstration att nu. Jag har själv varit eh, på plats privat och bara känner att mm. det är dags att gå hem. Ja, precis. Alltså nu, det är som att det blåser in ja. en kall vind bara. Och, man
1: känner att det gunga liksom. Alltså ja. det är bara när första stenen kommer. Eller när mm. först, alltså det, det mm. brukar vara en sån här av, vad ska man säga, avgörande liksom,
2: händelse, nästan. Ja, visst. Och sen visst. tippar det över. Mm. Ja, eh, det som reglerar ganska mycket kring allmän sammankomst och tillstånd och maskeringsförbud har vi ju. Mm. Eh, allt det där regleras ju i ordningslagen. Så de som jobbar mycket med kommenderingar är väldigt duktiga på ordningslagen. Maskeringsförbudet mm. säger ja, det är maskeringsförbud vid ordningsstörning, när det är våldsamt, vid skadegörelse och så vidare. Det gäller inte de som är maskerade av religiösa skäl. Eller om man kan faktiskt söka tillstånd om att få ha en viss maskering vid någon viss typ av allmän sammankomst. Mm. Men, men brott mot ordningslagen är ju en av de lagarna som gäller här. Mm. Vi var inne på våldsamt upplopp. Sen har vi såklart skadgörelser när de bara drar genom stan och slår sönder bilar, skyltfönster, ja. allt som kommer deras väg.
1: Alltså om man, har, om man har varit på en sån här plats där ett upplopp har skett och, och de här folkmassorna har dragit fram och mm. haft som på sin agenda att förstöra
2: mm. egendom
1: så mm. är alltså det är så jädra deppigt. Alltså det är mm. så många som drabbas liksom av det här. Näringsidkare och ja. privatpersoner och enorma summa pengar faktiskt.
2: Det, nu, nu blir det ganska deppigt. Det låter ju lite som att vi tycker att ett demonstration är djävulens påfund. Eh, vi är ju för eh, våra grundlagsskyddade rättigheter. Och i, efter pausen ska jag intervjua vara meta vad som händer med alla de som inte har ont uppsåt utan faktiskt är där för att bara utnyttja sin rätt. Mm. Men likförbannat, det begås oftast en väldigt mängd, stor mängd med brott vid vissa demonstrationer. Och vissa går fridfullt och ordningsamt till, såklart. Man kan väl säga att den stora medparten går
1: ordnings. Ja. mässigt alldeles mm. utmärkt tillväga.
2: Sen har vi ju eh, våld och hot mot tjänsteman. Mm. Eh, och den lagen har också förstärkts eh, från, ja det är lite drygt ett år sedan som vi fick ett nytt brott som heter sabotage mot blåljusverksamhet. Mm. Som ger ett förstärkt skydd. Eh, och det, det inkluderar även till exempel ja, men, eh, räddningstjänsten, brandmän och ambulanspersonal. Och det är när man använder Våld eller hot om våld mot personer som utövar sin verksamhet, alltså en blåljusverksamhet mm. att man tillgriper eller skadar fordon eller andra hjälpmedel som blåljusverksamheten använder sig av eller att man vidtar någon annan uh, otillbörlig åtgärd mot blåljuspersonal då kan man helt enkelt bedöma för brottet sabotage mot blåljusverksamhet
1: Var inte det här något som seglade upp i samband med husbykravallerna?
2: Eller har jag drömt det? Jo, det stämmer och att det har kryper på mer och mer. För polisen har ju alltid varit the bad guys i ögat av eh, antagonisterna. Alltså när mm. polisen kommer, farbror blå svänger in lagens långa arm. Då är ju de en motståndare. Däremot så har ju ambulans och räddningstjänst under lång tid varit ganska fredade. Mm. Eh, däremot när det börjar hagla eh, rännsten i huvudet på brandmännen som står och släcker bränder- då började man ju få lägga om taktiken. Då ska polisen skydda brandmännen också. Ja, ja. Utöver. Ja men det är ju helt
1: otroligt. Och grönlaser ja. och sådär. Attacker ja. har det ju varit mm. tal om helt också.
2: Mm. Och sen så har vi det här. Frågan är ju hur mycket man får mot motdemonstrera. Mm. Alltså de som har sökt tillstånd för att uttrycka sin eh, åsikt och mötas och demonstrera. Då har ju lika stor rätt att säga emot mm. eh, det, många motdemonstrationer kräver också tillstånd, för det är ju också en allmän sammankomst, mm, absolut. så man ju gått i att söka tillstånd där eh, det är ett brott att störa en allmän sammankomst Just det. så att du, du får skrika, du får bua du får bete dig, men du får, det finns en gräns, du får inte mm. störa ut en annan demonstration, det är i sig ett brott mm. Ska man tänka på. Och sen skulle jag bara vilja säga att. Det är jättesvårt. Att eh, som personal. Från polisen på plats. Bedöma. Eh, det finns ju ett beslut i stort. Men jag kan ju se massa brott som begås våldsamma upplopp, skadgörelse någon är maskerad, mm. någon bryter mot ordningslagen, någon stör allmän sammankomsten så det handlar ju extremt mycket om att dokumentera eh, och man gör ingenting på eget initiativ där man rusar in och gör egna små vendettor för att man ska gripa gärningspersoner det är kaos på de här platserna Ja det är, och det kan samtidigt vara ganska utmanande för att det är ju inte
1: nödvändigtvis så att det är kaosartat hela vägen längs den här demonstrationstidpunkten så att säga och stå, stå då och ingå i en sån kommendering och se mm. brott begås alltså ja. det, det kan vara ganska svårt att faktiskt mm. hålla sig stick to the plan så att säga ja, <laughs>
2: helt, helt riktigt vi kommer alldeles strax komma in på polisens arbetstaktik men Anna, jag vet att du eh, har kikat, det finns ju en del forskning faktiskt på ämnet Ja men det gör ju det och det är ju framförallt då kravall, så kallad
1: kravallforskning. Man är ju naturligtvis mm. intresserad av att förstå vad det är som driver de här människorna i de här sammanhangen som övergår någonstans från en åsiktsyttring till ett våldsamt beteende. Mm. Och den här forskningen den är ungefär, man har beforskat det sedan ungefär hundra år tillbaka och det är framförallt psykologisk och beteendevetenskaplig forskning det handlar om och det är ju kanske mm. inte så himla konstigt. Man vill ju då förstå de här beteendena. När det gäller svensk forskning då har man ju tittat bland annat på Salem då har vi pratat om, Göteborgskravallerna men mm. också djupt dykt i fenomenet fotbollshuliganism fängelseupplopp och några fler såna här företeelser. Och då har man ju funderat på vad är det som hur kan man förklara det här beteendet och då har man liksom växlat här lite mellan kollektiva teorier, alltså att det handlar om mekanismer i en grupp till att det kanske snarare är individuella förklaringsmodeller. Eh, de tidiga teorierna de, de tog sikte på att det här handlade om gruppens psykolo psykolo psykologi eh, och att det på något sätt bygger på att man har en stark ledare och man som individ i den här gruppen då kan liksom gömma sig i gruppen och bakom den här ledaren och då bete mm. sig eh, våldsamt till exempel. Men idag, då pratar man faktiskt mer om att det handlar om att man utvecklar en social identitet i gruppen som bygger mer på tillhörighet. Och att man då ersätter på något sätt sina egna personliga värden. De som man har på måndag morgon när man går till jobbet så att säga. Förstår du? Mm. Och, och dessutom så tänker man sig då att den här sociala identiteten som man får i ett sånt här sammanhang är mer påverkansbar och förändlig. Och det kan innebära att om man möts av polis som har så att säga, sin ribba högt eller vad ska man säga, som har en offensiv approach och som kanske tolkar in att i den här gruppen kommer det snart bli problem och det kan bli problem för tredjepart och det någonstans blir liksom konfrontation då kan man själv då som individ i gruppen också accelerera upp i sitt mm. våldsbeteende på ett sätt som man aldrig skulle göra liksom, utanför mm. den här gruppen. Det är ganska intressanta mekanismer ja. tycker jag som
2: spelar in här. Verkligen, du kommer njuta av eh, Metas intervju efter pausen. Det här är ju hennes expertområde eh, med so sociala identiteter och eh, ja, men den här typen av problematik. Mm. Eh, när jag går emot min egen, när jag skapar mig själv en oh ohelig allians helt enkelt. Ja men eh, ja, super super intressant. Mm. Eh, och när forskning, apropå forskning, polisen startade ju ett, en särskild taktik. Den heter särskild polistaktik. Ett ja. koncept. Ja, just det. Eh, som också är grundad i forskning. Alltså hur mm. man ska jobba vid det här.
1: Ja men exakt. Och det här är ju ett resultat kan man väl säga av Göteborgskravallerna. Man insåg mm. då att vi behöver ett metodstöd liksom, för att ja. jobba med de här lite mer svåra situationerna. Eller vad vi ska kalla det. Och det, det är som du säger, det har sin grund i vetenskap så ett beprövat arbetssätt. Och det går ut på att man, man, man kan jobba då dels uniformerat eller civilt. Det finns liksom tips och tricks för alla delar liksom i de här situationerna skulle man kunna säga. Men man utgår från några olika grundläggande principer som man då kallar för konfliktreducerande. Det ena handlar då om kunskap. Alltså polisen behöver jobba kunskapsbaserat och hålla sig ajour med vad forskning säger. Eh, och alla som också ska ingå i en sån här kommendering då behöver känna till
2: konceptet. Man behöver vara förtrogen liksom, med arbetssättet. Och vi har ju alla gått SPT-taktiken helt enkelt. Och sen får man en olika roller inom taktiken. Precis. Mm. Vi ska också jobba underlättande. Det
1: vill säga att vi ska underlätta för de här som ska demonstrera att faktiskt uppnå sina legitima mål. Mm. Och det är väl det som vi har varit inne på lite grann här. Att man har rätt att yttra sin åsikt inom vissa gränser. Och man har rätt att förflytta ett demonstrationståg till exempel. Och det måste vi underlätta för att då minska liksom, risken kanske för mm. våldsamheter och konflikt. Vi behöver också vara duktiga på att kommunicera och det här handlar ju också om att kommunicera för att då undvika konflikter och friktion, helt enkelt. Mm. Vi har det här begreppet som vi kallar för differentiering. Och det går ut på att vi måste se alla individer i den här folksamlingen och försöka eh, differentiera dem. Det vill säga försöka skilja ut de som vi eh, ser tecken på att vilja vara mm. ordningsstörande,
2: helt enkelt. Mm. Alla i ett demonstrationståg är inte där med samma agenda. Exakt. Mm.
1: Och man skulle kunna säga att det finns två hållningar här. Man kan ha en avvaktande strategi. Eller man kan ha en offensiv strategi. Och man kan mm. växla mellan liksom, de här mm. två. Eh, men målet är i alla fall att personerna som ingår i den här folksamlingen själva då ska känna ansvar. Och ta ansvar för att mm. bete sig helt enkelt. Mm.
2: de här olika rollerna då eh, som allting annat snutigt så har de ju coola namn det finns ju Delta och det finns Romeo och det finns Kilo och så vidare, mm. vilken ingick du i? jag är ju Delta ordningspolis och, ja. och det eh, är de funktioner. som har uniform och de har eh, om det är riktigt jävligt sköld och svingar batong och det är hjälm som är en stor champignon på huvudet mm. och de är då till för att hålla Eh, avspärrningar och eh, bulk upp på sidan av kanske, kanske ringa in, eh, putta bort ja, men, och de som syns väldigt tydligt utåt att de är poliser
1: mm, jag de ska har faktiskt... både
2: skydda de som gör demonstrationerna, sig själva och eh, tredje person
1: ja. Men jag har faktiskt... Jag minns inte faktiskt då vilken grupp jag ingick i. Men jag har ju jobbat vid ett ganska, en ganska otäck händelse ett upplopp i Örebro. Men som civil. Mm. Men jag vill minnas för jag var på ordningspolisen då. Så att. Mm. Ja, jag antar att jag var, ingick i en deltagrupp fast jag jobbade civilt.
2: Ja. Jag har ju ingått i Kilo och Romeo. Ja, just det. Enkelt kan man säga att det är ingripande kan ske alltså, och det är en väl avvägd taktik för ibland kan man se the troublemakers alltså mm. det här är personen som kommer att starta det våldsamma upploppet eller redan har mm. eh, då finns det taktiker som man övar på hur man helt enkelt springer in i folkmassan och bara sopar ut en person mm. som inte ska vara kvar där med det ska man ha en god dialog med kommuneringschefen och gärna dialog polisen om det här är gott tänkt. Mm. Eller om det kommer göra saken än värre. Och om Just det kanske det. går att utreda sig till fram, fram till samma resultat. Mm. Men det handlar mycket om ingripa. Mycket om att vara där med ögon och öron. Örat mot rälsen. Mm. Eh, och framför allt, min största uppgift eh, har mycket varit att dokumentera. Att vara på insidan och dokumentera. De hatar hatar oss, mm. <laughs> som, som filmar och fotar och liksom försöker göra så att utredarna i efterhand ska kunna lista ut vad fan det var som hände. Mm.
1: Det man skulle kunna säga, bara inledningsvis när vi nu pratar om de här olika funktionerna, det är ju att varje sån här funktion, då Romeo, Delta, Kilo och alla nu heter, mm. har ju sitt utvecklade då koncept mm. i sig. Alltså, ja, visst. Sig, ja men precis. Så ska, ingripa, ska man lära sig ingripanden i folkmassor. Så bygger det på en viss typ av taktik. Som vi kanske inte ska prata om här. Men som, som är Nej. väldigt effektiv i de här sammanhanget. Mm.
2: Ja och jag ska säga att. Eh, vi pratade ju. Du och jag innan vi satte på play här. Mm. Eller på rec. Jag kan inte minnas. Något annat arbetsuppdrag, än att man liksom råkade bli inkastad inom EG, IGV-verksamheten. Men där jag har varit lika rädd som på kommenderingarna. Nej, fan, Det alltså. är den obehagligaste upplevelsen. En, jag har ett starkt minne, när jag springer eh, över Hötorget i Stockholm. Upp längs Kungsgatan som ska korsa Svevägen. För då har jag hört i mitt öra att det är något underläge. Någon mm. kollega i underläge. Ner mot Stureplan någonstans. Och då är det lite som ett krön. När man ska över Svevägen. Jag vet inte om folk ja, får googla. Eh, och då känner jag bara att jag har tappat bort mina kompisar. Någon i underläge. Jag har mm. en pepparspray varje hand. Jag vet fan knappt var jag fått dem ifrån. Eh, jag blöder någonstans. Jag tror mm. att det är på händerna. Och så springer jag och tänker att jag är i en krigszon nu alltså. Mm. Det, rö det ryker och det är någon stol som brinner. Och så kommer man över kanten här. Och så bara ser man det här myllret. Mm. Folk står på knävet. inte vem som är vad längre. Och då nej, är det så här, alltså... nej. Jag har för dåligt betalt för det här. Jag vill hem. Jag är ja, rädd. Det,
1: det är oerhört alltså, otäcka scener. Jag, jag nämnde ju Örebro då när jag jobbade mm. civilt. Och så står där... Och se hur det blir konfrontation mellan i det här fallet C-supportrar från två fotbollslag. Örebro, SK, Malmö, FF. Vi hade ju vi hade en taktik. Vi skulle leda de här grupperna förbi varandra. De skulle inte konfronteras. Och så blir det ändå så. För att en grupp ja. väljer att ta en annan väg än den anvisade som det kallas. Mm. Och så blir det konfrontation. Det här är alltså lördag eftermiddag. En vårdag i Örebro. Det är mycket folk ute på uteserveringar. Det går någon dam med någon rollator där. En mamma med barnvagn mm. där. Och man ser då de här stenarna komma farande i luften. Det är bengaler. Alltså det som du säger, det är som att vara en krigszon. Och man blir så oerhört liten. Man tappar mm. ju liksom alla referenspunkter. Du tappar din kollega. Står mm. man där dessutom i en civil utstyrsel och ska få på dig snabbt en reflexväst. För att signalera. Jag ja. är polis. <laughs>
2: alltså. ja, du, att springa Herregud. emot. Det har jag gjort i salen. Mm. Att känna så här, Nu är de ute efter mig. de man kommer på. Vad jag jag är Stenarna bara flyga. Att springa rakt i <laughs> Mot delta. Ja. Det, det är bara som en jävla vägg. Av sköldar. Ja. Och, och batonger. Och springa emot och bara tänka. Släpp igenom ja. mig. Exakt. Ska ni döda mig? Eller ska de mellan döda mig? Och så ska man ha någon form av så här identifieringsplagg på sig. Som ingen jävel vet vad det betyder ändå. Nej. Äh. Äh. Uh.
1: Äh, jag Nej. Jag tror att du delar uppfattningen om att det här är en av de värsta upplevelserna. Man kan gå igenom ja. som polis. Ja. Det är en farlig
2: situation och man är liten. Ja, jag har bevittnat hur det stod en, en kvinnlig deltapolis i den här hjälmen. Jag har bevittnat hur en demonstrant med en sån här... Du vet, en sån gul plastpinne som för att markera för plogningen. Ja, just det. Så, ja. Tagit en sån pinne fippla upp, den ena demonstranten fipplar upp hennes visir med den här orangea pinnen och mm. den andra smackar till med någon jävla påk rätt över munnen på henne Nä, så tappar, herregud. ja ja, eh, det här upprör känslor i oss och vi kommer snart få en välbehövlig paus efter pausen ska vi prata med våran allas egna metabroddare som har haft ytterligare en funktion som ingår i SPT-konceptet som heter Dialogpolisen, som jobbar för eh, att man ska prata och försöka bilda ett lugn. Men mm. Anna, det finns några till roller inom SPT-konceptet som vi kanske ska nämna innan vi går på paus. Ja, men precis.
1: Vi var ju inne på det här med Romeo då, ingripande enheterna. Vi har Delta, det är ordningspoliserna. Kilo, vilka är det
2: Det är de som filmar och får runt
1: civilt. Precis. Och griper om det behövs kanske. Ja, sen har vi dialogpoliserna. Men sen får vi inte heller glömma bort att det, alltså, vi har ju många poliserade funktioner som ingår både liksom på plats i den aktuella händelsen, men också sådana som jobbar bakom naturligtvis. Vi har mm. underrättelstjänsten som jobbar inför en kommendering kanske, mm. och samlar på sig information. Men sen har vi ju eh, hundarna till exempel, mm -hmm. ekogrupperna. Och vi får inte heller glömma
2: bort Hästarna. Foxtrott. Nej. När de dundrar fram, då viker man hädan. Alltså det, det måste ju vara få saker
1: som är så effektivt att använda de här situationerna som hästarna. Jag skulle ja, inte vilja stå i vägen för en sån i alla fall.
2: Nej. Och nu viker vi alla hädan och går på paus.
0: Ett poddtips från från Podplay.
2: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och nu befinner jag mig i en studio. Och framför mig har jag våran absoluta måndagsspanare Meta Broddare. Jag har bjudit in henne för att vi idag pratar om ett ämne där hon har varit expert inom polisen innan hon eh, avslutade sin tjänst där. Välkommen Meta. Tack. Idag pratar vi demonstrationer. Jag vet att utöver det så har du också jobbat mycket med våldsbejakande radikalisering. Och kära lyssnare, eh, sitt still i båten och känn ej frustration. Vi kommer att ha ett helt avsnitt om det och då dra tillbaka in dig i intervjubåset. För då ska vi prata om ideologier, radikalisering, fundamentalism och diverse rövhattar. Mm. Men idag, Meta, sitter du här i egenskap av att du inom polisen var dialogpolis, höll på med medling. Vad är det? Det är du.
0: Dialog är ju när man samtalar med varandra, gärna med syftet att komma vidare i någon sakfråga eller någonting så här. Till skillnad från debatt, mm. då man försöker liksom kanske vinna över den andra i samtalet. Och det är hela poängen med dialogpolisen. Att det är en grupp poliser som har till uppgift att föra en dialog, alltså hålla ett levande samtal med en motpart. Mm. Och kanske till och med medla och förhandla mellan den parten och en annan part. Och när du pratar om demonstrationer och manifestationer så är det ju oftast att det kan vara en grupp eller en människa eller en hel en helt stor samling folk mm. som vill en sak- eller vill uttrycka någon åsikt- mm. eller skapa opinion i den åsikten. Och den kan vara mer eller mindre extrem- i förhållande till vad mm. andra människor känner i alla fall. Och då kan det ju då förstås finnas- många som tycker något helt annat. Och där mm. finns det ibland- utrymme för att det ska kunna bli våldsamheter om man vill något tillräckligt mycket och känner att våld är ett medel för att nå målet att liksom komma okay. vidare där.
2: Men då fanns den här särskilda dialogpolisgruppen på plats vid demonstrationer mm. för att ha då det som syfte. En fråga bara inledningsvis, har man en särskild utbildning för det här eller är man bara allmänt härlig? Jag till exempel skulle gärna säga till, nu går du åt det hållet och håller käft, och du går åt andra hållet och håller käft, och sen är det bra med, ja. med det. Jag, jag hade varit en dålig... Inte allmänt härlig? Nej, inte allmänt härlig. Vad, hade du en särskild utbildning för det här? Ja, det är en särskild utbildning. Först så
0: ska man ju ha jobbat ett, ett tag som polis, för mm. att det är ju bra att förstå själva polisen först. För ofta är polisen själva den andra parten. Och det gör det ju så att man måste liksom medla mellan så att säga, sina egna och den mm. motparten eller demonstranterna eller vilka det kan vara. Det är klurigt. Och då är det viktigt att självkänna till när man jobbar i det, hur organisationen funkar. Allt från liksom vem fattar vilka beslut och vem har mandat att göra vad och hur kommer de att göra nu, hur kommer den där polisgruppen där borta agera om det här händer och så. Så det måste man ju veta. Så man börjar med att bara vara polis. Ja. Men sen går man en till utbildning och det... Får man göra först efter att man har blivit bedömd som en lämplig... Man behöver inte vara härlig, men man behöver vara en för, för uppgift en lämplig människa. Ja. Man ska ha fallenhet för det man kommer att behöva göra. Ja. Man kommer att behöva ha en så hög allmänbildning som det bara är fysiskt möjligt att ha. Och en stor portion tålamod, va? Ja, det är ju rätt lämpligt. Det, det tror jag är rätt passligt ändå för ja. alla poliser, tror jag. Ja, ja. Jag tror man gynnas av att tålamod. men jag... Nej, jag tror att man måste vara en ganska strategisk person. Mm. Man måste ha strategi i blodet och tycka att det är ganska roligt med schackspel.
2: Mm. Ja. Faktiskt. Vem svarar dialogpolisen till? Vem, vem chefar över dialogpolisen i en kommendering? Kommenderingsledningen.
0: Rätt upp. Rätt upp? Ja. Det kan ju vara lite olika för alltså olika kommenderingar och olika demonstrationer har ju olika ledningar ovanför Aj, sig ja. såklart. Men det är inte dialogpolisen som ensamt står högst upp och bestämmer hur saker och ting ska gå utan man liksom andra polisjära mm. enheter svarar uppåt mot en spindel i nätet. Ja.
2: Okej, okay. skulle du kunna nämna ett, några exempel på demonstrationer där dialogpolisen absolut tas sig anspråk? Det är ofta
0: politiska manifestationer där eh, olika enheter som gör sina riskbedömningar har gjort en bedömning att det här skulle kunna vara en fråga som väcker irritation, aggression mm. hos folk som står runt om eller deras liksom, motparter. Någon som tycker diametralt olika. Mm. Eh, till exempel kan det ju vara eh, högerextrema Organisationer eller högerorienterade grupper det är liksom en flytande skala eller lite grann, som ska göra någon typ av manifestation eller marsch eller mm. något sånt där. De, jag tror att de gillar uttrycket marsch. Marsch brukar de ja. gilla. Ja. Själv Tänker, som jag vet inte sjutt om vad definitionen ska vara- men jag tycker att det är mer brukar vara en ganska lös promenad. En fri promenad, men med ett syfte att visa sig längs vägen- och uttrycka sin åsikt om ja. en viss fråga.
2: Mm. Okay. Så här, jag eh, ju i så kallade SPT-taktiken- mm. som polisen använder sig av inom demonstrationer. och Jag har ingått både i Kilo och i Romeo, som jag och Anna har pratat om. Mm. Eh, vi kanske inte var de absolut mest populära- Alltså det känns som att man hade en konstant hotbild på sig. Mm. Eh, dialogpolisen, jag har ju sett er, eh, när du alltså de som är dialogpoliser, då har ju sagt upp dig. Men då pratar vi ju eh, Varselväst, mm. som det står, dialogpolisen på. Mm. Är ni poppis? Nej. Eller är ni under eh, hot? Polis, eh, dialogpolisen
0: är inte lika impopulära som Romeo och Kilo- de är ju betydligt mer, för de bedöms ju vara av många som är i de här mm. demonstrationssammanhangen som kompletta backstabbers och sneaky bastards. Yeah. That de would be me. That would be you. <laughs> yeah. Medan dialogpolisen mer ses som jobbiga tomtar. Yeah. Eh, och man kan borsta bort liksom deras åsikt och, och lite så att det är larv, kort mm. och gott. Och att de är ja, men lite så här som förskolepersonal som ja. ska gulla runt. Liksom. Mm. Men
2: det kan de ju fördröja.
0: Ja, det är väl bra. Utmärkt. Jag har ingen alls emot att upplevas vara en Nej. förskolepersonal Nej. som är gullig. Det är väl härligt bara.
2: Okej. Okay. Eh, vi har någon form av upplevelse. Av att det i en och samma demonstration kan finnas ganska mycket olika agendor. Den stora eh, massan med folk är där. De har fått tillstånd, de utövar sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt. De har ingen agenda att slåss eller att vara en allmän pucko. Och sen är det ju möjligtvis en klick som är där och bara... Det kanske blir lite kurr. Det ligger likadant på plats. Och så kanske det är några som är där och så tänker... Här ska det bli kurr. Mm. Eh, har jag rätt i analysen? Och hur jobbar ni olika med de olika liksom, agendorna? Alltså, det där är ju rätt intressant. för att,
0: Beroende på vad det är för sakfrågar man är där för att, göra en, sin, att demonstrera sin åsikt kring... Mm. Så kan den ju vara olika bred. Om du tar den första maj till exempel, ja. så är ju det en väldigt väldigt brett paraply. Mm. Under det paraplyet som är arbetarrörelsens, ska ut och visa sin åsikt till saker och ting, mm. så går det ju att ha väldigt många olika... Tankar och idéer och liksom vissa enskilda frågor. Mm. Så att det kommer att vara jättemycket folk ute och jättemånga olika små manifestationer på olika ställen. Och vissa är stora och vissa är små, och de kommer ju ha olika agendor. Men sen inom själva, om man bryter ut och tar någon av dem, vilken som helst, i den demonstrationen, som mm. kanske består då av 50-70 pers, mm. så kan det ju finnas ett gäng som har en viss tanke med varför de är där. Och då kan, det kan vara de som har arrangerat den till mm. exempel Som pratar om eller som uttrycker sig kring den frågan Sen kan det då förstås dra till sig människor som tycker typ så Men också har en annan agenda med varför de är där ja. Och kanske försöker sprida sitt egna budskap Jag har varit med på demonstrationer som har blivit kapade av andra grupper så den började på ett visst sätt med en viss sakfråga, en grupp människor. Och sen efterhand så blev de liksom och, och plötsligt så började det bli jävligt mycket stök och bråk och slagsmål och rusningar och mm. gatsten kastades. Och det var inte de som var ursprungligt liksom... Det kan vara varit vad som helst, ja, klimatfråga till exempel. Mm. Det, de, de var inte
2: aktiva i det. Men jag har ju själv varit eh, på demonstration som demonstrant mm. med mitt barn. Mm. Och känt. man känner ganska snabbt att nej, nu är det dags att fälla in hovarna och dra oss härifrån. Mm. Vi vill fortfarande vara där av en viss anledning oavsett vad. Men man känner att nej, nu är det någon annan som har tagit över här mm. och nu är det inte kul längre. Och nu har då några som är i samma demonstration tagit ifrån oss rätten att uttrycka mm. vår mm. sak. Och det är ganska många som piggybackar på varandra ja. i demonstrationssammanhang.
0: För att det ligger ju i sakens natur i vissa ideologiska inriktningar att inte söka tillstånd till exempel mm. att det är en, det är en principfråga ja. att om jag protesterar mot polisen mm. eller mot eh, den, den nuvarande ordningen i samhället, då kan jag ju inte söka den nuvarande ordningens tillstånd Nej. att uttrycka mig jag, om jag, alltså, jag är emot etablissemanget exakt, i stort då kommer jag ju inte att gå via etablissemanget Nej. för att uttrycka ja, mig och, och då bygger ju det lite på, på den idén men Sen är det ju det att den ska ju fortfarande kunna bli av och det gynnar ofta de här personerna mm. som vill uttrycka sig men inte gå via etablissemanget så att säga mm. att uh, pyggebacka på någon annans redan sökta tillstånd. Mm. Och det är taskigt mot dem som sökte tillståndet och vill uttrycka sin arrangerade
2: demonstration ja. och den rättigheten. Inom ramen för de lagar och tillstånd som vi har ja. att tillgå. Du har nämnt någon gång till mig den oheliga alliansen. Mm -hmm. Vad är det? Det är när människor som har väldigt
0: olika ideologisk inriktning och syn på vad som är rätt och fel och världen och vilka som är onda och goda mm. ändå går samman, trots att de egentligen borde vara dödsfiender så kan de i en viss sakfråga gå samman och bilda en allians just där och då för att det, i just den sakfrågan, tycker de lika.
2: De har en gemensam fiende då? Ja, i just den. Ja. Sen kan de gå åt skilda håll och nästan dött skiljande igen. Det här har vi ju sett eh, exempel på i närtid. Mm -hmm. eh, jag själv har eh, ibland konstaterat att man har eh, jobbat i demonstrationer- då eftersom jag jobbade ibland med Kilo Romeo. Man bara, men vad fan, nu har jag tagit dig. Du har slåss, slagits för ett idrottslag- du slåss för minkarnas rätt. Mm. Du också slåss för arbetsklassen. Och nu är det lite högersväng också. Mm. Vad är din gemensamma nämnare? Ja, det att du drar i till sammanhang där det finns tillfälle att vara slåssig. Mm. Exakt. För vissa är ju slåssigheten
0: ja. det som är mest överordnat. Ja. Inte jättemycket själva frågan. Men sen så finns det ju de som kan liksom hur kan man säga det finns de som kan vara strategiska även där mm. alltså att beslutet att hata en viss grupp är inte känslomässigt styrt utan det är strategiskt. Mm. Och det betyder att jag kanske finner att jag gynnas av att ansluta mig till den här gruppen som hatar Vissa mm. muslimer. Därför att det gynnar mig och det jag håller på med just nu. Mm -hmm. Men i en annan eh, riktning eller fråga- då kan jag behöva haka på en annan grupp- som jag egentligen, om man tittar på det med känslomässiga ideologiska ögon- så, så stämmer inte det jag gör. Men för mig och med mina sysslor- och hur strategiskt jag tänker kring hur jag ska komma vidare- med mina frågor med mitt liv- då makes it perfect sense-
2: men då menar du att det finns folk som nu på senare tid har demonstrerat mot saker som de egentligen inte riktigt tror på. Men Absolut. det, det höjer liksom ett, ett högre, eller uppfyller ett högre syfte. Mm -hmm. Resten av gänget i det här samlingen, är de nyttiga idioter då? ganska många av dem är, är det. det. Kanske de ju inte förstår själva eller
0: det bygger, lite, det, bygger <laughs> ju, natur. det bygger ju på att man inte förstår det om man är en nyttig idiot. Ja. Man kan vara en onyttig idiot och då... Är, Ja. Så är man
2: ju egentligen bara en idiot. <laughs> man är ju idiot. Så det är ja, ren trist. Det är ju också trist. Ja.
0: Men alltså med nyttiga idioter, det är ju de som blåkt ofta eh, går på retoriska, uppeldande argument som inte är särskilt underbyggda. Och plötsligt mm. känner väldigt starkt kring en sak. Och, och går då man ur huset kring den här frågan. För den känns rätt och jag har många omkring mig som... Känner och tycker och uttrycker samma sak. Och det känns bra att vara i den här miljön. Det kanske är så att jag inte har hittat en riktigt annan typ av plats eller plattform där jag kan känna mig um, viktig. Jag kanske vill för äntligen i livet känna mig som att jag har, jag har en roll. Och ett sammanhang. Jag har ett sammanhang där jag känner mig bekväm och trygg och inte alltid bara utanför. Mm. Om jag är en sån här person som alltid går runt och känner att mina armar stämmer inte riktigt i övrigt med kroppen och hur jag rör mig och de är nej. lång för långa eller de vinglar konstigt plötsligt känner jag inte det längre nej. Nej, i det här sammanhanget det måste vara ganska härligt lite,
2: alltså, jag gissar men det är lite identitetssökande om det finns mm. en väldigt stark identitet och gemenskap att koppla in sig på där det är ganska lätt att man gör det för ja. det känns ju som utifrån så det är det väldigt tydligt att vetenskapen säger ett. Mm. Och dina åsikter och så är så fundamentalt åt andra hållet. Men ändå är det liksom värd att slåss för det. Mm. Kommer det sig?
0: Hur det kommer sig. Det finns väldigt många fina forskare som har tittat på de här ja. sakerna. I väldigt många olika vinklar. Och det finns bra svar på den också. Men mm. det är ett vetenskapligt svar och det kommer de inte att lyssna på. Nej,
2: okej. Okay. Och ja, och därför att vetenskapen
0: är... Ibland komplex, svår att förstå mm. och tar tid att sätta sig in i och acceptera och kan vara överens i egen förståelseförmåga och då får man bara lita på att andra människor har varit smartare än jag mm. och har kommit till vissa beslut. Medan känslor, det är det som plötsligt känns glasklart och självklart. Och då är det väldigt lätt att gå på det istället. Ja, det
2: är svårt att beskjuta en faktaresistent person med fakta. Det kan du inte. Nej. Vem, vem vinner på det här? Vem är det som tjänar på det här? Ja, mycket bra fråga.
0: Det ofta den som tjänar mest på det. Det är ju de personerna som har velat skapa oredan, som blir faktumet. Vem är det då? Det, ja, det beror, det beror på. Det, och det kan vara lite svårt att veta. Ja. Ibland är ju faktiskt sådana här saker det låter konspiratoriskt men ibland är ju sådana här saker faktiskt orkestrerade från ett håll där det är medvetet att hela syftet med det här är bara att det ska bli rörigt.
2: Ibland så är det ju nu ställer jag frågan som alla tänker på. Är det ryssen? Det är ofta ryssen. Nej men alltså, nu, nya rapport kom ju ja. Återigen så säger de att främmande makt mm. Ryssland, Kina, Iran mm. deras, de, deras aktivitet i Sverige ökar Och deras förmåga ökar hela tiden ja. Så då tänker jag, som är inte en vän Av konspirationsteori egentligen Det är såklart att de skulle Tjäna på större oreda mm. I svensk statsordning Precis som i dansk,
0: norsk isländsk, yeah. turkisk, allas ja. Ja. Okay. Vi, är, vi är inte intressanta Nej. per se
2: Men då tror jag att den tråden drar vi vidare mm. i, i det här nästa avsnittet som jag flaggade för i början. Eh, Anna har skickat in Annas jätte, jätteviktiga fråga. Mm -hmm. jag är redo. Kriminaltekniker Anna Ginghede. Mm. Hon eh, kommer ju eh, ofta på plats när det är eh, klart. Mm -hmm. när, och efter en demonstration, jag har själv varit vid sådana demonstrationer, där ta mig fan hela stan i en brottsplats. Mhm. Mm det kan vara 400 sönderslagna butiker, någon person kan vara skadad, skjuten, skada varandra och så vidare. Hur tänker man inom en kommendering att det sen ska bli brottsbegivande och utredande och lagva, laga kraftvunna domar efter här? Åh, oh. alltså...
0: Varsågod. Tack så mycket. Så <laughs> ja, här skulle jag vilja säga om den saken. Att, um, för det första, dialogpolis, moa. Mm. är inte riktigt lika bra som en som är kombineringsledningsmänniska att svara på frågan egentligen. Såklart. Men eh, om jag ska titta på det från horisonten som jag är där man, där man har suttit i staben till exempel för att ge råd för att minska mängden av den här typen av händelser. Mm. För det är ju det som är dialogpolisens roll. Att försöka med hjälp av samtal och förståelsetekniker och att liksom gjuta olja på vågarna minska mängden våld eller skadegörelser. Ja, minimera så konsekvenserna ja, av det som pågår. Ja. Ehm, då sitter man ofta med en stab- och då hör man ju hur, hur ledningen tänker- och försöker liksom mm. reda i röran. Eh. Och då är ju oftast eh, beslutsordningen ganska tydlig. Först är det så här, rädda liv. Försök mm. att se till att människor- inte blir mer skadade än vad de redan är- eller inte blir det alls. Och då är det liksom- om det då förstör en brottsplats, skitsamma. Mm. Så, så tänker man ju. Och ja. det är väl rimligt. Ja helt rätt. Men om man kommer till nästa steg då, då är det ju att nu har vi gjort det säger vi. Då kommer man ju ändå till programpunkten försöka lagföra. Ja. Och där tänker man väldigt mycket på att försöka dokumentera det som sker under själva händelseförloppet. Mm. Därför att när det är sådär rörigt, och vi vet alla hur lätt det är att få någon fält för skadegörelse överhuvudtaget mm. och när det är så här mycket människor ofta maskerade och det springs och skriks och höjtas och folk byter kläder och folk har likadana kläder på sig mm. rörigt, det kan man säga att det är ganska <laughs> rörigt då är det svårt att göra efterhandskonstruktioner av det det går nästan mm. inte, utan man måste få det dokumenterat under tiden och det är ju det som är de impopulära enheternas uppgift att dokumentera under tiden.
2: Ja, det är det vi gör- Ja, vi filmar och försöker hålla räkning. Nu mm. har han slagit henne på snoken tre mm. gånger och nu sparkade hon tillbaka en gång och så mm. försöker man få det på film. Jag håller på han i röda jackan. <laughs> Vem håller du på? Ja. Äh, men, och kanske att vi får bjuda tillbaka Anna på den frågan. Hur skulle hon vilja haft det? Finns mm. det någon dialog mellan kommenderingsledning och kriminaltekniker och så vidare? För förr eller senare så finns det ju kvar någon form av brottsplats om brott har begåtts. Absolut. Eh,
0: och och ska, en skadereglerare som ska komma in och, ja. och börja försöka Tänka så här, åh, de här 400 butikerna längs den här gatan. Lucky bastard. Uh, lucky bastard tänker de då.
2: Vi har ett par minuter kvar. Mm. Eh, har du någon anekdot, händelse som eh, har ätsat sig fast i ditt minne när det kommer till demonstrationer som du vill bjuda på?
0: Eh, om 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 Ja. Kanske det, kanske. Eh, en demo som... Som ska förbli osagd, för annars kan de här personerna veta vilka de är. Det är lite mm. taskigt att ja. då, outa folk sådär. Eh, men ett tillfälle där den här demon började liksom blanda ihop sig med fotbollsentusiaster. <laughs> Framgångsfaktor. Framgångsfaktor. Ja. När två helt olika grupper, med två helt olika idéer om sakernas tillstånd, Börjar liksom kladda ihop sig själva. En ohelig allians Nä, oss. Ja, mer än en ohelig kladdkaka kan man säga i all <laughs> ja, sammanhanget. Ja. Eh, därför att demon förflyttas in i tunnelbanan och där mm. befinner det sig eh, supportrar som är på väg till en fotbollsarena. Mm. Så nu är tunnelbanevagnen full med eh, personer som har ett starkt politiskt agenda- och fotbollsentusiaster som inget heller vill än att det ena Stockholmslaget ska hoppa i strömmen. Och de själva ska stå på land och peka lågfinger, ja. ungefär så. Mm. Och det skapar en slags, eh, ett vortex av känslor in i den här tunnelbanemagnen som jag själv befinner mig i. Ja. Så att till slut har de gått in i en slags, de, de har liksom smält samman till en organism- som börjar dela känslor och upplevelser med varandra. Ja. Så de börjar hoppa upp och ner och sjunga saker som typ snut, fitta, snut, hurra, 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 ja, ja, ja. hurra Till mig som står där i gulväst väst och är en töntig förskolefröken. <laughs> och hoppar upp och ner så mycket så tunnelbanevagnen börjar lätta från rälsen. Amen. Så vi tänkte liksom en plåtkorv in i en tunnel som sakta skuttar fram <laughs> längs rälsen allt medan ett helt en glad och munter hord med ganska överförfriskade personer sjunger nu fitta, snut, hora, Vad gör du då? Man får ju bara skutta med. Man får ju bara hoppa med helt
2: Det är precis som när klockan är fem i tre och man är på dansgolv och någon jävla klåper till DJ kommer på att de ska spela Jump around, jump around. Och man måste står på dansgolven och alla vill hoppa. man känner jag hittar ingen utväg. Jag har hamnat mitt i ett korståg och jag kommer inte ut. Och då gäller det att hoppa. Och då minns man att alla som inte dansar är
0: narkotikaspann. Ja, exakt. Exakt. Och så börjar man boop, 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 boop. Det är exakt den känslan man har då
2: Tack Meta Det här var toppen Vi har fått en bra bild av Vad dialogpolisen gör Och hur svårt jag kan tänka mig Att det har varit men också intressant
0: Jätteintressant
2: eh, Vi kommer att återkomma dig Som våran husexpert I olika ämnen framöver eh, Tack för den här gången Tack så mycket Det var intervjun med Meta. Kanske att du vill ta vidare Anna. Vi avslutade ju med den här frågan från dig till Meta. Om hur hon tänker som en del av kommenderingen. När en hel stad är en brottsplats. Och hon sa ju det. att Det är ju liksom först prio på att rädda liv. Och fokus på att genomföra kommenderingen som den ska. Mm. Hur är det att som kriminaltekniker få en... Stad i knät. Ja, alltså, med x antal olika brott.
1: Det här är ju en extremt utmanande situation. Eh, och ja, var börjar man? För det första så måste man ju ringa in då... Vad har vi för brott? Vad ska vi lägga krut på rent forensiskt? Jag menar, mm. ofta så har vi ganska väl dokumenterat... Har det väl liksom... När skiten väl har träffat fläkten så att säga... Då mm. brukar ju vi <laughs> faktiskt vara med och ha dokumenterat ganska mycket... Som kommer hjälpa till i själva utredningsarbetet. Ja. Och där kan man ju då pinpointa faktiskt individer ofta. Ja. Som kan misstänkas. Och då kanske det inte blir så aktuellt att försöka forensiskt binda en person till en viss händelse. Nej. Men det kan finnas personskador och de här måste dokumenteras. naturligtvis. Är det stora egendomsskador? Ja men då får man ju naturligtvis försöka göra en brottsplatsundersökning enligt konsens alla regler med dokumentation beskriva hur det här har gått till och sen så mm. kommer det bli ett antal sådana här platsundersökningar i själva undersökningen
2: om du förstår. Jag Många skulle vilja se Anna Ginghede rekonstruera <laughs> en kravallsituation <laughs> och spela alla rollerna själv helst. Ja, det skulle väl vara något. <laughs> nu kommer jag alldeles strax att köra en riktig rövhatt. Men har du någon samhällsinformation innan? Det har jag. Kära vänner, ni ska genast, tycker
1: jag, gå in på Instagram och söka upp vårt konto där, Ljungdal och Ginghede. Och eh, kanske dyker upp lite frågor och tankar på det här avsnittet och då går det bra att mejla på Ljungdal och ginghede at gmailcom Men nu, Lena, är jag så oerhört nyfiken. Hur många rövhattar träffar du på på en vecka? Lenas rövhatt.
2: Den här rövhatten ligger mig varmt om hjärtat. Och då ligger den mig varmt kring mitt kolsvarta brinnande hjärta. För nu ska jag prata om en rövhatt som gör sig icke-besvär i min bok. Mm -hmm. Jag har ju en svart bok, vet du Anna? Mm, oh, vet. Och har man hamnat i svart bok tar man sig mm. inte därifrån. Nej. Men jag skulle samtidigt vilja åberopa att det är ganska svårt att hamna där. Mm. -hmm. Mm. Men du vet ju hur jag är ut och vevar ibland med människor som har lite, lite svårt att skilja på det här med jag känner någonting och det här är av min åsikt och sen gör ett sån här bypass i huvudet och landar i fakta faktalådan. Mm. Mm. Att jag känner något och därmed är det fakta. Ja. Yeah. Du har ju också lite svårt för dem. Ja. Mm. Yeah. Eh, och nu ska jag prata om en särskild typ av rövhatt som inte bara är dum alltså så som elak och vill kasta människor under bussen utan också är korkad mm, en sällsynt eh, tråkig kombination <laughs> ja, ja framförallt om man inte gör någon form av risk och konsekvensanalys av sitt agerande och det kan jag säga till dig Anna jag har sagt det förr never ever underestimate my your... sneakiness Yes, och då skulle jag vilja göra ett, ett det finns vissa människor som behöver bygga ett jätte, jätte, jättestort blått skåp som de då och då kan gå in och bajsa i. Det är så fullt med bajs i det här blåskåpet så att det börjar liksom sippra ut genom nyckelhålet. Det blir så kallat baksug. Mm. Och då skulle jag vilja säga en sak. Inom kundbranschen så brukar man säga det finns fyra olika nivåer av kunder. Du kan tänka medarbetare, du kan tänka kompis och så vidare. Mm. Den man vill ha, det är ju den som är aktivt nöjd. Du är mm. nöjd med din produkt. Du är nöjd med din tjänst, du är nöjd med din kompis, du är nöjd med din arbetsgivare. Då är du en aktivt nöjd person. Då kommer du ut på, gå ut på gator och torg och säga, "Honey, är så sjukt nöjd med min frisör. Gå mm -hmm. dit eller mm -hmm. jag tycker det är topp. Jag fick toppen bemötande av den här personen. Det är en fantastisk mm -hmm. person. Nästa snäpp, det är ju om du Anna Jinghede är passivt nöjd. Alltså du är nöjd men inte på den nivån att du känner att du behöver skandera detta utan du är nöjd men du sitter också still i båten. Du gör verken till eller från. Mm -hmm. De aktivt nöjda poddlyssnarna, det är ju de gulligrisarna <laughs> som säger till allt och alla lyssnar på vår podd. Mm. Mm, och vi, vi aimar ju för det, eller hur eftersom vi är inte vi är inte taskiga och inte heller korkade Verkligen. Äl men som Meta hade sagt because you ain't dumb i huvudet <laughs> <laughs> precis, men vi älskar ju de passivt nöjda lyssnarna också det gör vi. Ja. Men vi men vi försöker ju vara så bra som vi kan för att så många som möjligt ska känna sig så nöjda som det bara går Så klart. Ju mer rövhatter du är, desto mer kommer du jobba upp en person som är passivt missnöjd. Jag, är, mm. jag, gillar, jag gillar inte. Är det en rövhattsskala detta? Det här är en rövhattsskala. Det är ah. den jag tar idag. Ja, ah, jag fattar. En passivt missnöjd person, det är ju en person som... Nej, alltså jag är inte nöjd. Men jag är inte tillräckligt kränkt. Eller förbannad. Eller ledsen. Du har liksom inte kastat mig tillräckligt långt in under bussen. Så att jag är bara passivt missnöjd. Mm. Men om man är då besitter egenskapen, jag är dum, och alltså så som eh, elak, hemsk och mm. ett vider, mm. men jag är också puckad. Då kommer du <laughs> behöva sitta i ditt blåskåp, för då har du skapat dig en aktivt missnöjd person. Och vad mm. gör de, Anna? Jag, jag vet inte. Vad gör de? En aktiv missnöjd person talar ju om för folk att jag är missnöjd. Ja ja. ja. Det är den personen som eh, säger, nej för fan, gå inte till den frisören, lyssna inte på den podden, sök inte jobb på det där stället, köp inte den där produkten. Det är det sämsta skit jag varit med om. Mm. Så den här rövhatskala skulle jag vilja höja eh, upp på, på dagordningen. Vem? Verkligen vill du ha, och då ingår det- i risk- och konsekvensanalysen inför- vem skulle jag kunna skapa- med mitt rövhatteri- om jag inte drar in hovarna- och glider snett vänster. Mm. Du kan se det- lite som en coachning i dagens rövhatteri. Ja, jag
1: fattar, vad bra. Vad bra. <skratt> <skratt> kan, kan man
2: ladda ner skalan? Och <skratt> göra det som en ja, liten- jag vet inte, Eftersom jag är en gammal snut- så kommer jag att skriva ut den- och sen kommer jag laminera den. Och knälla ner den i din benficka. Och så tänker du så här en gång. Undrar hur jag ska bete mig nu. Då tar du upp rövarskal och tänker så här, Nej för fan jag vill ju inte ha en aktiv missnöjd eh, hamburgerskapare. För då kommer du ha könshår under locket. Alltså ju mer aktiv missnöjda människor är. Desto mer kommer du bita dig själv i röva om du inte passar dig. Mm, mm. Det är väl det låter rimligt. Ja. Som ah, en folkbild är så bjuder jag på det här. Jag måste säga en liten grej till. Ja. Varför då imorgon Anna? Imorgon är det fredag. Och vad händer just denna fredag? Oh,
1: jag, jag fattar var du är på väg nu.
2: Ja. Det är ju Friday
1: Merch Friday. <laughs> Exakt vad det är. <laughs> Friday Merch Friday. Och vad gör man då Anna? Man rusar och stat. Man rusar till poddstår för Skickar Klickar hem sin härliga merch från ÖMDK. Och vilken det blir, ja det får ni se ganska snart. Mm -mm.
2: Mycket bra, mycket bra. Och den finns bara där i 24 timmar och sen never ever. Mm -hmm. Tack för idag Anna. Tack själv. Tack själv Lena och tack Meta. Tack Meta. Vi hörs på liven på lördag och på måndag veckans spaning.
1: Bye-bye.
0: Ett podtips från Podplay.